0: Für mich zählt so, dass wir offener an die Veränderungen hingehen. Dass wir die Veränderungen zwar durchaus vielleicht mit, mit einer gewissen Vorsicht annehmen, aber dass wir es eine stetige Chance sehen und dass wir uns bewusst werden, dass die Entwicklungen und die Veränderungen zu unserem Leben gehören, dass die per se positiv sind und dass uns nur mehr gelingen, die gemeinsam zu meistern. Und ich finde, dort hätte ich gerne ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr das Erkennen, dass, dass, dass das eine große Chance ist und dass es das auch wahnsinnig viel Spaß macht, wenn wir das zusammen anguckt, ähm, da wäre ich froh, man hätten ab und zu ein bisschen so mehr Lust auf diese Veränderungen. Weil das schlussendlich das, was unsere Stadt auch ja, zu dem macht, was sie ist. Und die Kernwerte werden nicht verloren gehen, die werden bleiben. Aber eben die Lust gemeinsam gestalten, die hätte ich gerne noch bei
1: Willkommen bei Was Morgen für mich zählt: einem Gesprächspodcast aus Liestl. Mein Name ist John Hafelfinger und ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, die wie ich an einer nachhaltigen Entwicklung interessiert sind. Wie wir in der letzten Folge von der Baudirektorin von Basel-Stadt und dem Baudirektor von Basel-Land erfahren haben, spielt Standortattraktivität eine grosse Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung einer Region. Jetzt zoomen wir sozusagen Ihnen von einer Makroebene in die Basler Innenstadt. Wir versuchen zu eruieren, was denn so eine Innenstadt wirklich attraktiv macht und wieso man auch dort leben und wohnen möchte. Es gibt einen Verein, der sich vor 43 Jahren auf die Fahne geschrieben hat, die Basel City als Erlebnis, Genuss und Einkaufsort zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die meisten kennen die Organisation noch unter dem Namen ProInnenstadt. Seit kurzem heisst sie aber Stadtkonzept Basel. Seit bald zehn Jahren ist der Matt Böhm Geschäftsführer von dem Verein und ich freue mich, dass er sich heute mit mir zum Gespräch trifft. Hallo John, ich freue mich sehr. Matt, ich bin sicher, es gibt einen Abend lang wo wir miteinander diskutieren können. Heute haben wir aber nur 20 Minuten Zeit. Da habe ich eine Sanduhr, die ich jetzt wieder umdrehe. Wir werden schauen, dass wir innerhalb dieser 20 Minuten die 3'000 Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, auch bearbeiten können. Es geht uns wirklich darum, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, äh, was macht eine Stadt attraktiv? Was macht eine Innenstadt attraktiv? Und auch, was macht dein Verein zur Entwicklung von dem? Nimmst du Challenge an? Sehr gerne. Gut, also ja. legen wir los. Man hat zuerst einmal eine Einstiegsfrage, nämlich wirklich, was macht eine Stadt attraktiv
0: aus deiner Perspektive? Eine Stadt macht das attraktiv, was die Leute höchstens am meisten Mühe damit haben. Nämlich die ständige Veränderung. Eine Stadt muss immer dem gerecht werden, wo der Nutzer heutzutage so erwartet, wo der Nutzer in den nächsten Jahren erwartet. Und da verändert sich logischerweise. Der verändert sich erstens von der, von der Altersstruktur her, aber er verändert sich schlichtweg auch von den Bedürfnissen her. Oder in einer globalisierten Welt spielt das Lokale wieder mehr eine Rolle, etc., etc. Von dem her muss sich eine Stadt ständig entwickeln. Und die Entwicklungen gehen von den Leuten sehr oft schnell, insbesondere wenn die Welt sich dann noch so schnell bewegt. Dann will man an Bestehenden festhalten. Aber der Tod, den die Leute immer her- herbeischwören oder die, oder Ängste oder so ein bisschen die Verunsicherung oder das, was im Moment einem stört an dem, was jetzt passiert, eigentlich würde ich das schlussendlich zu der Blockade führen und nicht die Veränderung per se. Ich glaube, das ist am schwierigsten, höchstens zum zuordnen. Wie gesagt, man wird an dem festhalten, wo man bisher gehabt hat. Das funktioniert aber nicht mehr, das muss man zuerst eingesehen. Und dann muss man können akzeptieren, dass es im Raum und in den Angeboten Veränderungen gibt. Was passiert denn in der Innenstadt? Ja, es, es passiert wahnsinnig viel. Es passiert auf der einen Seite, dass man logischerweise etliche Sachen mit nachholen, die in den vergangenen Jahrzehnten nicht gemacht worden sind. Also es sind sehr viele Gebäudesanierungen vernachlässigt worden, es sind Flächenstrukturen nicht angepasst worden und es sind auch sehr viele Gestaltungsinfrastrukturelle Geschichten nicht so gemacht worden, wie man es höchstwahrscheinlich sinnvoller, wie es gemacht die. das hat unterschiedliche Gründe, das dürfen wir glaube ich, jetzt auch nur beschränkt bedauern. aber so eine Aufwertung von einer freie Straße 26 Jahre dauert, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass man das nicht vorher dargelenkt hat. Ähm, bei den Flächenstrukturen in den Immobilien ist es vielleicht eher noch logisch, weil man das, sage ich jetzt mal, noch nicht so lange erkennt hat, dass man dort neue Angebote braucht. Hingegen bei der Sanierung gibt es durchaus von uns auch Fragen, warum man es Gebäude nicht schneller updatet hat in den guten Zeiten, dass man eben jetzt auch schneller wieder könnte unterschiedliche Bespielungen oder Nutzungen zulassen kann. Nachhaltigkeit spielt für euch
1: eine ein wichtige Rolle. habe ich gelesen, sehe ich auch, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass sehr viel mehr Wert aufgelegt wird, auch bei den Anbietern. Äh,
0: kannst du das irgendwie einordnen? Ja, ich glaube, es gibt, es gibt wieder Märkte, die dort spielt. Oder? Also Nachhaltigkeit, jetzt, wenn man mal nicht den reine Öko-Begriff löst also der, was eigentlich mehr oder weniger von den Leuten eigentlich zugeordnet wird, nachhaltig im Sinne von längerfristigen Wert generieren mhm. und schlussendlich höchstens auch längerfristige Wirtschaftskraft generieren und gesellschaftlichen Nutzen, dann glaube ich, wird das in Zukunft nicht mehr funktionieren, wenn man sich nicht dem mehr oder weniger zuordnet. Also das ich probiere ein einfaches Beispiel zu nehmen. Man vernichtet wahnsinnig viel Infrastruktur von Läden oder von Gastronomielokalen, wie man das Konzept ändert. Und man überlegt sich höchstens weniger, wie könnte man das Material wieder anders einsetzen. Es könnte ja durchaus die Möglichkeit geben, dass man einen Shop in einem Laden eben nachher in eine Hotellobine tut oder in einem Restaurant dort wieder etwas inszeniert. Und am Schluss ist es bei der BLKB in Liestel ein Coworking Place oder? Oder, oder eine offene Arbeitsumgebung. Ich glaube, das ist ein Ansatz. Das andere ist, dass, dass der Nutzer ganz klar verlangt, dass er will wissen, heute mehrheitlich woher kommt ein Produkt, was sind die Wege der Produkt, wer hat an Produkt, was hat das Produkt schlussendlich für einen Fußabdruck hinterlaut. Das ist viel weniger jetzt nur mehr von ich will mich besser fühlen, sondern auch ich bin einverstanden, verstanden, wenn das, wenn das einfach irgendwie 9 Franken 90 kostet und von x woher kommt, das verändert den Markt extrem in der Mode, im Modebereich. Und das andere ist, glaube ich, ich das, würde das das auch unter Nachhaltigkeit bezeichnen, dass wenn man Angebot hat, auch in der Immobilienstruktur und so weiter drinnen, und man dort nicht längerfristige, längerfristige Gedanken macht, wie könnte das Nutzungskonzept aussehen, wie könnte die Struktur aussehen, kann der Mieter überhaupt den Preis zahlen, kann er längerfristig erfolgreich sein, auch wenn er eben in der heutigen Situation ständig sein Konzept muss wechseln. Das mhm. probiere ich ein Beispiel zu nennen, er hat irgendwann mal einen 10 mietvertrag unterschrieben. Und früher konnte er ein Konzept können lancieren vor 10 Jahren und das ist jetzt zehn Jahre, nach 10 Jahren immer noch erfolgreich. Das ist heute einfach nicht mehr der Fakt, Da muss heute irgendwie dreimal sein Konzept anpassen. Von dem her muss er ein Immobilie-Eigentümer haben, der ihm auch hilft, dass er fähig ist, das zu machen. Das heisst für mich eben auch nachhaltig und schlussendlich für alle zusammen ein besseres Businesskonzept.
1: Ich merke das auch bei uns im Unternehmen oder auch bei Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, wo sie jetzt nicht eine Ladenfläche brauchen. Wir haben jetzt gerade rund um Corona ist ja dann die Diskussion immer gesehen, oh, wie schaffen wir attraktive Arbeitsorte damit Mitarbeiter kommen. Dann hat man gemerkt, Unternehmen pushen ihre Mitarbeitenden schon fast dazu, dass sie im Homeoffice sind. Und jetzt merkt man, das ist auch nicht wirklich die Lösung für alles. Ich glaube, die Modularität und spielt eine Rolle. Dort ist wahrscheinlich das Gewicht von einer Immobilie, Immobil heisst ja eigentlich, nicht bewegen, mhm. ist an und für sich fast ein, ein Widerspruch. Oder? Wie löst man denn das? Ich meine, ich sehe auf der einen Seite, dass du eher mehr grosse Brands jetzt in einer Innenstadt, äh, wo sich das meiner Meinung nach vielleicht auch leisten können. Muss musst heute ein grosser und ein grosser Konzern, damit du überhaupt noch kannst leisten, in eine Innenstadt zu kommen?
0: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, man muss jetzt die Innenstadt Per se soll ein bisschen differenzierter betrachten. Oder? Also die ist nicht Innenstadt. Und die die braucht es, aber die wandelt sich ja auch. Logischerweise, früher sehr viele einzelne Eigentümer, die meistens oben innen gewohnt haben, vielleicht sogar ihr das Gewerbe noch innen und vorne verkauft haben, oder ihre Büros. Das hat sich logischerweise gewandelt. Dann ist in den letzten Jahrzehnten eine Zeit gekommen, in der die großen Player, die internationalen, auch die nationalen in die Innenstadt drängt sind. Und das korrigiert sich bereits wieder ein bisschen. In einer freien wie ist die Fokussierung ganz klar immer noch da auf, auf, auf große Brands, aber das habe ich vorher gesagt, die brauchen andere Flächen, die haben andere Flächenbedürfnisse. Es gibt ganz wenig die sehr, sehr grosse Flächen bespielen oder ganze mhm. Häuser. Ähm, dort muss man adaptieren, das gibt wieder Möglichkeiten, dass andere können solche Flächen in Anspruch nehmen können. Aber der springende Punkt, glaube ich, ist, dass eben die Stadt ja viel größer ist und, und die lokale Geschichte, die finden halt dort mehrheitlich im statt. ja statt. Und wie erfolgreicher sie sind, umso mehr drängen sie in die Kern-Innenstadt hinein, wie sie, ja, ich sage jetzt Vito-Pizza, mehr ist das Parade-Beispiel, ja. oder? ein Paradebeispiel, ein Laden hatte, ähm, jetzt bereits vier Laden, ein ist jetzt direkt in der Innenstadt. Und ich glaube, das ist so ein die Entwicklung, die müssen wir adaptieren, die müssen wir erkennen, da müssen wir Möglichkeiten schaffen, ähm, dass die Stadt eben immer in Bewegung hinein sein kann. Und das schaffen, wenn du, wenn du fragst, Schafft man das in den bestehenden Immobilien Silos, sage ich jetzt, oder? Klassischer Struktur, dann glaube ich ja, wenn man das Raumangebot neu denkt. Mhm. Und dort gibt es natürlich dann auch sehr viel Anforderungen auf der reglementarischen Ebene und dort stößt man sich halt momentan noch bezahnt. Sprich, man kann nicht sehr schnell ein Ladekonzept in ein Gastrokonzept wandeln. Ja. Oder?
1: Dort müsste man einfach äh, die Möglichkeiten haben. Was haben denn dir als Organisation für eine Rolle? Also wenn du jetzt Stadtkonzept Basel anluegt, dann haben warum ich den Eindruck
0: viele Leute kennen oder? der mhm. das was machen ihr sonst noch? Ja, der Brunner ist selbstverständlich immer noch immer noch wahnsinnig wichtig der hat in Corona das glaube ich dürfen man kurz erwähnen 9,5 Millionen Franken generiert an Wirtschaftsleistung für die Region mhm. und ist bereits jetzt auch im ersten Halbjahr von dem massiv höher eingelöst worden also das heißt, die Wirtschaftsleistung ist direkt wieder zu den Unternehmen geflossen. Mhm. Aber nebendran haben wir natürlich heute ganz viele Bereiche, wo wir aktiv sind. Wir, wir erzählen Geschichten über unsere Stadt, wir zeigen, was passiert attraktiv sind in der Stadt. Wir haben mit live dort Kanal, der eigentlich ein Medienkanal ist, wo wir komplett unabhängig sind. Ähm, wo wir auf etlichen Ebenen können die Informationen, der Content, der Inhalt eigentlich dem Nutzer können erzählen. Dann sind wir immer mehr im Immobilienbericht tätig. Der geht es um Nutzungen, dann geht es um Weitervermietungen, Zwischennutzungen. Ähm, auch Immobilien dazu, dazu, können bringen, gemeinsam dazu können, einen Weg finden, was sind mögliche moderne Nutzungskonzepte, wie kann man unkompliziert, ähm, der Zugang vielleicht einfach ein spannendes Konzept lösen, ähm, etc. Also, das ist ein großer Teil. Und dann logischerweise alles, was richtige Infrastruktur und Gestaltung geht in der Stadt wo wir eigentlich nahezu in allen Projekten direkt involviert sind und aktiv mitschaffen. Du hast noch einen wichtigen Punkt äh, gesagt. Hatte.
1: Man hat von außen den Eindruck, die Innenstadt ist enorm teuer. Und das könnte ja dazu führen, dass halt, äh, die Attraktivität für kleinere ähm, Anbieter gering ist. Oder das Risiko sehr groß. Und darum sieht man ja auch immer wieder... Ich, früher haben wir das Lädensterben genannt. Gell? Aber äh, was kennt ihr da für einen Einfluss? Ich, äh, können Sie mit einer Immobilienfirma
0: reden? Können Sie das überzeugen, dass Sie die Mietzinsen auf ein Niveau bringt, wo attraktiv ist? Oder was machen die dort? Ja, also das, was du ansprichst, das machen wir sehr intensiv. Oder? Also das eine ist, dass man, dass man logischerweise muss man sensibilisieren muss, wie sieht die Situation nicht überhaupt aus. Mhm. Und je länger als man das macht, je länger als man stärker mit den Leuten in Kontakt ist, also sprich mit Pensionskassen, mit Immobilieneigentümern, aber auch mit privaten Eigentümern, umso mehr entsteht ihnen ein Vertrauen, umso mehr versteht man, was sich im Moment auf dem Markt abspielt und umso stärker kann man gemeinsam nach Lösungen suchen. Und da gibt es etliche Beispiele, da gibt es Beispiele von einer Hauptpost, wo man, wo man jetzt aktiv hätte angehen können. Und, und, und die ganze Gebäudesanierung vorantreiben. Da gibt es aber auch so eine Geschichte wie einen Merthof, wo man das Alment vergrössern im Sinne von einer aktiveren Nutzung für die Stadt, ähm, sprich mehr Aussenplätze. Aber es gibt auch ganz viele private, die von uns zurückkommen und sagen, wir hätten eigentlich gerne ein lokales Unternehmen oder was ist denn der Range, wo wir anbieten können, damit wir noch für Schluss sagen, einen Durchschnittsmieter das auch zahlen kann. Also, wir führen einfach wahnsinnig viel Gespräche und bieten Hilfestellungen bis zu Vermitteln das aus. Es kommen auch immer mehr Firmen zu uns, die sich in Basel wollen ansiedeln wollen. Ähm, erstaunlich viel, also auch während Corona sind etliche gekommen, bis zu Hotelbetrieb und Gastronomiebetrieb, also alles das, was man vielleicht in Corona nicht erwartet hätte. was also dann sehr viele Opportunitäten aufgegangen von Leuten, die sich jetzt ansiedeln mhm. Und ich glaube, es geht gemeinsam, je nach Immobilie und je nach Anbieter, die optimale Lösung zu finden. Die Immobilien sind im Moment, haben sich im Moment korrigiert, Preise, die werden aber auch sicher auch in einer freien Straße nach der Neugestaltung wieder steigen. Und sie werden in jedem Bereich von der Stadt, wo halt jetzt auch eine Gentrifizierung erlebt oder eine Aufwertung in der Umgebung, werden die hochgehen. Das löst dann auch andere Probleme aus. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir uns irgendwie stellen und müssen mal schauen, dass wir schauen, dass wir ein gesundes Verhältnis haben. Und wenn ich das vergleiche mit Zürich, dann glaube ich, sind wir nicht schlecht unterwegs. Aber die Korrekturen haben europaweit stattgefunden von den Immobilienpreisen. Also von dem her sind wir dort, glaube ich, können wir relativ gut umgehen mit dem aktuellen. Du hast jetzt von der Innenstadt und vor der Wirkung auf die Gesamtstadt geredet.
1: Wenn ich jetzt einen Blick wieder auf die Region, also einen Makroblick von oben nehme, was habt ihr für einen Einfluss für das basel oder für die Region selber?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Und ich habe gedacht, dass die kommt, wenn wir hier in Lieschel sind. Für uns, ist, für uns ist es ganz klar so, wir verstehen uns als Region, oder? Also für uns ist, für uns ist das alles zusammen ein Wirtschaftsgebiet oder ein, oder ein Gebiet, wo wir leben drinnen, ein Lebensraum. Und wir können das gar nicht, ich sage jetzt getrennt, betrachten. Es ist relativ logisch, und ich finde, das hat der Oberbürgermeister von Weil immer wieder sehr gut erklärt, das Zentrumstadt eben von Dreiland, das ist Basel. Das ist ja historisch bedingt... Ähm, und ich glaube, unabhängig davon, ob es, ob es einen Einkaufstourismus gibt oder einen Währungsunterschied, was es auch immer schon gern hat, ähm, müssen wir uns dann bestmöglich stellen. Aber das Zentrum sind wir in, in Basel. Das ist einfach ist faktisch so. Und dann müssen wir gewisse andere Anforderungen erfüllen. Aber ich glaube, es hat eben auch einen Impuls oder? von, von außerhalb. Also Basel hat ein gewisses Angebot. Das heisst, das Angebot muss nachher nicht eins zu eins in und in Sissach äh, etc. oder in Lausen so sein. Ähm, das muss aber dann auch in den Binnigen so sein, weil es ja in Basel so ist. Das mhm. heisst, man muss wenn eine eigene Identität entwickeln. Und ich finde, die Sache ist dort relativ weit. Ist für mich so der, der schärfste Standort neben Basel, wenn man das so bezeichnen kann. Und ich finde, das ist auch, ja, auch mit Einzugsgebieten und Angebot und so, ist das einfach sehr griffig.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das ist das, was wir brauchen Und das ist gleichzeitig das Schwierigste. Und das ist ja in der ganzen Thematik, in der man auch immer mit Center diskutiert hat, ist das das Einfachste, wenn man eine Stadt wie Basel hat, oder? weil eine, Basel, also eine Stadt wie Basel entwickelt sich automatisch selber, mhm. zu einem gewissen mhm. Teil. Was man in kleineren Orten viel, viel schwieriger ist, das zeichnet auch das Bild, wenn man nach Deutschland schaut. Deutschland hat genau in der Größe von Basel große Problematiken. Oder? Also in den Städten in Deutschland, in den mittleren Städten, die 200'000 bis 400'000 Einwohner haben, das sind die Städte, die in Deutschland richtig arg betroffen sind. Ja. Die Größeren haben nicht so das Problem. Und in Basel sind das logischerweise dann eben kleineren ähm, Und ich glaube, eben nur, es geht um ein klares Konzept, es geht um eine klare Definition man muss irgendwie die Nutzergruppe einschliessen. Aber es geht nicht darum, dass man Sachen kopiert und sagt, Lieschel muss gleich sein wie Basel. Das war auch noch nie die Idee, aber so von der Grunderklärung. Und Basel muss auch nicht Freiburg oder Zürich sein.
1: Super, danke vielmals. Jetzt habe ich fünf Fragen, teilweise ein bisschen provokativ, aber ich bitte dich einfach auf einen, um einen kurzen Impuls bei diesen fünf Fragen.
0: Corona-Effekt. Corona hat, hat den Strukturwandel beeinflusst, schneller, also schneller gemacht, ähm, hat das Lokale gefördert, also das Bewusstsein fürs Lokale nochmal gestärkt und hat situa- situativ oder zu gewissen Zeiten ähm, das Zusammenarbeiten beschleunigt oder erleichtert. Okay. Regionalität. Wahnsinnig wichtig, ein riesen Trend überall in ganz Europa, ähm, wo man was es grosse Nachfolge gibt von der Nutzerseite her, aber auch von der Angebotseite her. Den Verkehr und Parkplätze und Einfluss auf die Attraktivität der Innenstadt? Starken Umbruch. Überall in Europa andere Bedürfnisse in der Zukunft. Und die grosse Schwierigkeit ist, die Transformation anzukriegen. Sprich, in einer Transformation, finde ich, braucht es unbedingt beides bevor es einen eine nicht mehr braucht. Und das ist ein Fehler, den man oft macht, auch aus politischer Sicht, aus unserer Sicht. Man steuert etwas, man will es jetzt, lässt die andere komplett gehen. Und das verhindert, dass die Leute die Veränderungen annehmen können. Es braucht in einer Transformation beide Kanäle und dann wird automatisch der eine die wird an Geschwindigkeit zunehmen, der andere wird rettung gehen. Aber auf den einen schlag, der eine die Teil abstellen, bewusst oder unbewusst, ist nicht klar.
1: Jetzt bist du politisch korrekt gewesen,
0: und fragt die halb, Möchtest du mehr Parkplätze? Ich möchte, dass wir auf dem Weg von, von dem, wo wir noch nicht wissen, wo das ganz genau angeht, allen das Angebot können bieten können, das sie brauchen und wo, wo es ein Bedürfnis dafür gibt.
1: Okay, äh, dann
0: äh, die Frage 4 wäre Fast
1: Fashion versus dem ähm, Anspruch von Basel-Stadt ein Museum und der Kulturort
0: sein. Ja, ich glaube, Fast Fashion ist tot, <lacht> wirklich. Ähm, sogar in Deutschland, und sogar in dem in preishype hype bereich Das existiert teilweise noch, aber es hat längst nicht die Bedeutung. Und der Modehandel der wird eine Riesenkorrektur erleben, noch stärker, wenn er sie jetzt hat. Wir merken auch, dass Nachfolge nach Modehandel relativ gering ist, nach neuen Konzept. Und wenn, dann sind sie sehr ausgewählt, nachhaltig und im Boutique-Bereich. Aber also die ganz grossen Player, die kommen mit ausgewählten Konzepten, aber es wird nicht mehr überschwemmt. Das heißt, die Überproduktion, die Übermassierung von der Ware, die wird massiv zurückgehen. Ist ein Angebot... Ähm 4,5 in
1: diesem Fall. Ist das Angebot in der Basler Innenstadt nicht zu stark
0: in diesem Gebiet? Nein, ich glaube nein. Ich glaube auch nicht, dass man dort noch wahnsinnig viele Korrekturen erleben werden erlauben bei uns. Ganz viele Flächen sind bereits nicht mehr in Hand von Modehändler und sind jetzt andere Angebote aus dem Bereich von Service Dienstleistung. Ähm, ihr ihr beispielsweise auch BLKB, der früher auch Modehandler drin war, aber auch Versicherungskonzerte, aber auch der ganze Wellnessbereich, Gastronomie, die zulegt oder eben alles, was richtig Living geht, Wohnen, Accessoires, Wohlfühlen plus noch Luxussegmentierungen im Uhren- und Schmuckbereich. Also das heisst, die Korrekturen haben bereits stattgefunden und es zeichnet sich momentan nicht ab, dass es dagegen Korrektur gibt.
1: Du hast mal gesagt, dass eigentlich eine Innenstadt auch Gesellschaft repräsentiert. Das wäre meine letzte Frage zu zu diesem Thema.
0: Uh, kannst du das erklären? Ja, also ich glaube ganz stark, dass, dass ein Angebot immer Nutzer ist. Ähm, das sieht man relativ gut bei den grossen Brands. Die gehen nicht da wo sie der Meinung sind, die Nutzerstruktur stimmt nicht. Und logischweise richtet sich das eben auch ständig aus den neuen Nutzer. Oder? Ähm, ich finde ein gutes Beispiel Reisebüros, oder? Wo, wo man irgendwann mal gesagt hat, die verschwinden oder? und plötzlich die Jungen wieder merken, zusammen ein Reisebuch ist durchaus ein Erlebnis, funktionieren nicht nur über das Netz. Das führt zu ständigen Veränderungen und somit in Basel muss vielleicht einfach ein bisschen realistischer die eigene Stadt betrachten. Wir sind nicht Zürich, wir sind auch nicht Genf, wir sind keine internationale Großstadt. Das ist in der Schweiz, sagen wir wirklich maximal Zürich, Genf, nochmal miteinander Konstellation. Man sieht ein bisschen in Luzern, was Problematik ist, wenn man nur eine Segmentierung hat mit Tourismus, was es auslöst, Corona. Ähm, und ich glaube, dass Basel sehr, sehr gut unterwegs ist in ihren Entwicklungen. Logischerweise, wir haben auch starke Herausforderungen, es ist auch nicht einfach alles einfach. Aber die Entwicklung passiert bei uns relativ gut. Vielleicht auch aus dem Mix, wo du aus entsprochen hast, dass wir nochmal ein bisschen andere Klientel haben, was zwar sehr divers ist, aber halt trotzdem in der Art und Weise von Bedürfnissen sehr einheitlich. Und ich glaube, wenn man etwas Spezielles will, etwas Ausserordentliches, man will die absoluten High-Level-Brands, die, noch noch Louis Vuitton kommen und so weiter und Apple, dann, ja, dann muss man nach Zürich und das ist auch per se nicht falsch. Also nochmal, ein, ein, ein Gebiet wie die Schweiz, das richtet sich schlussendlich nicht an Basel und an Zürich aus, sondern an einen globalen Markt. Also wenn wir in der Schweiz alle Angebote haben und wenn wir nicht in Basel alle Angebote haben, das ist unrealistisch und die ist höchstens auch früher noch nicht so gesehen. Sehr gut, danke. Matt, zum Abschluss jetzt noch eine Frage. Was
1: zählt für dich Mond?
0: Für mich zählt morgen, dass man offener an die Veränderungen annehmen. Dass man die Veränderungen zwar durchaus vielleicht mit, mit einer gewissen Vorsicht annehmen aber dass man es eine stetige Chance sind und dass man uns bewusst werden, dass die Entwicklungen und die Veränderungen zu unserem Leben gehören, dass die per se positiv sind und dass es uns nur mehr gelingen die gemeinsam zu meistern. Und ich finde, dort hätte ich gerne ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr das Erkennen, dass das eine grosse Chance ist und dass es das auch wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man das zusammen angeht. Ähm, da wäre ich froh, man hätte ab und zu so ein bisschen so mehr Lust, auf die Veränderungen, weil das schlussendlich das, was unsere Stadt auch ja, zu dem macht, was sie ist. Und die Kernwerte, die werden nicht verloren gehen, die werden bleiben. Aber über die Lust gemeinsam gestalten, die hätte ich gerne noch ein bisschen stärker.
1: Sensationell. Danke vielmals, Matt. Sehr gerne. Danke für Ihre Zeit. Jetzt was nehme ich mit aus diesem Gespräch. Ständige Veränderungen tun nicht nur unser Leben, sondern auch eine Innenstadt dominieren. Aber das ist auch eine Chance. Und es macht den Raum viel attraktiver. Besonders gefreut hat mich natürlich auch, dass der Matt gesagt hat, seine Sachen sind im Baselland der schärfste Standort neben Basel und ein toller Einkaufsort. Ich möchte mich ganz herzlich für euer Interesse beim Zuhören bedanken. Ich könnt gespannt sein auf den nächsten Podcast und wenn ihr nicht verpassen verpassen, dann abonniert am besten abonnieren. Danke vielmals.